0: c'est parti, on déballe tout Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Amour et autre pour cet épisode euh, 8. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, de saison, puisqu'on va parler des films de Noël et de l'impact que ça a sur nos vies amoureuses et je vais même être un petit peu dans la provoque, ça va être comment les téléfilms de Noël sabotent nos vies amoureuses. Avant de passer à la suite, je t'invite à t'abonner à l'épisode, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, de t'abonner pour être bien informé de quand est-ce que vont sortir les épisodes, et également pour que ça l'aide à le faire connaître. Ça va te prendre quelques secondes, c'est complètement gratuit, t'as pas besoin d'être abonné à quoi que ce soit. L'idée c'est vraiment de faire connaître le podcast, donc prends quelques secondes, fais pause à l'épisode, prends quelques secondes pour t'abonner et ce sera vraiment super sympa. Sur Apple Podcast, tu peux aussi laisser des commentaires. Vraiment, n'hésite pas, ça va être ça qui va m'aider. Et il y en a aussi parmi vous qui partagent l'épisode en story sur Instagram notamment. Donc merci, merci beaucoup parce que ça fait vraiment connaître le podcast. Alors alors, donc aujourd'hui, euh, on est le 4 décembre pour enregistrer cet épisode. Je pense que euh, une majorité d'entre vous ont ouvert la quatrième case de leur calendrier de l'avant. Donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour parler Noël et pour parler de d'amour dans cette période de Noël et notamment des téléfilms de Noël. Alors c'est de pire en pire chaque année, ça commence mi-octobre sur certaines plateformes, sur, à la télé, etc. Mais les films de Noël, c'est euh, pour moi le premier truc auquel je pense quand je pense à la période de Noël. Donc je suis fan, j'en regarde énormément, même j'ai du mal à en trouver aujourd'hui certains que je n'ai pas vus, enfin que je n'ai jamais vus. Donc vraiment je suis une grande, grande fan des téléfilms de Noël pour cette période. Je trouve que ça met dans un mood vraiment bah hyper cliché pour le coup, mais que moi j'adore. Je suis même en train de t'enregistrer cet épisode avec un mug de Père Noël et un plaid euh, de Noël, bien pilou-pilou comme il faut, donc euh, voilà, on peut pas faire plus cliché, on peut pas faire plus dans le thème. Mais aujourd'hui, je ne vais pas euh, te vanter les mérites des films de Noël, parce que en général, c'est on aime ou on déteste, enfin on adore ou on déteste même. Donc je vais pas du tout te parler de ça, l'idée c'est vraiment plus que euh, je voudrais mettre en lumière le fait que ça puisse... Euh, nous faire entrer dans l'auto-sabotage dans certaines de nos relations, parce que ça nous transmet une image euh, bah, assez euh, idéale du couple, de la romance, etc. Mais on va le développer dans l'épisode. Donc on y va, on passe en mode Noël, euh, petit lait de poule, vin chaud, tisane, euh, chantilly, chemise à carreaux rouges, euh, labrador au bord de la cheminée, avec de la fausse neige partout, c'est parti Donc, point numéro 1 que je voudrais aborder ici sur le... le le côté euh, obscur des téléfilms de Noël, c'est la vision idéalisée de la rencontre que ça nous montre. Typiquement, pour poser les bases, les films de Noël, la grande majorité, c'est une jeune trentenaire euh, qui vient de la ville, où euh, son job ça va pas ou je ne sais quoi, machin, débarque dans un village qui est minuscule, où tout le monde se connaît, et où il y aura un jeune père célibataire, toujours en chemise à carreaux, euh, dévoué, célibataire, canon, attentionné, euh, voilà, plein de qualités que tout le monde adore dans le village et ils vont tomber amoureux. Euh, souvent, c'est au cours d'une vente de gâteaux pour une cause caritative euh, ou une école ou, je, ou que sais-je. Alors oui, c'est ce qu'on adore dans les téléfilms de Noël. C'est euh, le cliché, c'est le cucu, c'est euh, la facilité, la simplicité, le bonheur, la communauté, l'esprit de Noël, etc., etc. C'est tout ce qu'on adore dans les téléfilms de Noël. Mais le problème, comme je disais, c'est que ça entretient une vision idéalisée de la rencontre. Je m'explique. Ça m'est arrivé plusieurs fois, en coaching notamment, et même en parlant avec euh, avec des, des amis, que euh, j'entende les gens dire par exemple « Oh bah, notre rencontre, bah, c'est pas foufou, hein, c'est pas une histoire de dingue, c'était sur un site de rencontre » il faut savoir, en France en tout cas, que la, le deuxième euh, moyen de rencontre euh, le, de, de la majorité des couples en France, c'est les sites de rencontre. La première, c'est la rencontre par des amis. Mais là, en numéro deux, c'est les sites de rencontre. Donc, je comprends pas pourquoi on diabolise ou on en fait quelque chose de pas romantique ou de euh, pas euh, valorisant pour son histoire et son couple auprès des autres, parce que c'est la deuxième position des, les sites de rencontre. Donc, dans les téléfilms de Noël, la rencontre, c'est plus on est plus en numéro 1, la rencontre par des amis. Ou alors ça va être euh, euh, à la croisée d'un bâtiment, euh, on va se rentrer dedans en se faisant ren renverser son café l'un sur l'autre. Ou comme je c'était plus plus haut, se rencontrer à une vente de gâteaux. Ou alors ça va être euh, la personnage principale, ça va être euh, l'institutrice de l'école. ou est la fille du père veuf Enfin voilà, c'est vraiment toujours des histoires euh, bah, un peu atypiques, entre guillemets. Et du coup ça en fait... Euh, des, 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 des rencontres pardon, sur les sites de rencontres, quelque chose de trop banal pour être euh, raconté, comme si c'était obligatoire pour qu'une relation et un couple euh, fonctionne ou soit validé par l'extérieur, que la rencontre soit, euh, soit mémorable. Et moi, la première, je me suis fait vraiment influencer par ça, dans ma relation précédente par exemple, euh, même quand tout allait mal, quand tout me disait « c'est terminé, on n'a on plus rien à faire ensemble », et ben il y avait quand même une petite voix dans ma tête qui me disait mais c'est trop bête euh, c'est du gâchis parce que votre rencontre elle est super euh, on s'était rencontrés dans un festival euh, on adore la musique tous les deux et les concerts et tout mais c'est trop dommage euh, j'aurais pas encore une autre chance comme ça euh, j'ai pas le droit en fait de tout gâcher etc blablabla blablabla bla bla bla. grosse semoule intellectuelle mais il n'empêche que cette espèce de vision idéale de la rencontre bah ben, prenez le le pas et influençait tout le reste du quotidien qui finalement est censé être le plus important donc j'aurais tendance à dire que une rencontre elle est belle exceptionnelle romantique tout ce que tu veux de, de, de beau si tu décides qu'elle l'est la manière dont tu te racontes ton histoire dont tu te racontes la rencontre dont tu te racontes la façon dont tu aimerais rencontrer quelqu'un est belle et exceptionnelle et tout ce que tu veux si tu le décides c'est toi qui décides de, de ce que tu te racontes dans ta tête. Il y a une part euh, importante aussi dans, la, dans cette vision idéalisée de la rencontre euh, qui est liée à l'instinct. Il y a quelque chose un peu d'instinct de, de, en amour qu'on laisse souvent piloter. Et c'est une grosse erreur, ça ne veut pas dire qu'il faut tout contrôler. Mais l'instinct, il nous mène souvent dans le mur en amour en tout cas. Parce qu'il va, hum, va tout baser sur l'attirance physique, l'attirance intellectuelle, ça va nous guider. Je crois que c'est à 60% que ça va nous guider en amour, c'est le côté physique et le côté intellectuel de la personne qu'on va avoir en face, et ça peut vite nous faire basculer dans une espèce d'admiration, plus que d'amour par exemple. On va venir presque cocher des cases, enfin l'autre va venir cocher des cases qu'on qu va admirer professionnellement, physiquement, dans les loisirs, etc., etc., c'est pour ça que dans un autre épisode, je, je parlais du fait de questionner un peu le pourquoi les gens font tel métier, qu'est-ce qu'ils aiment dedans, qu quel a été leur parcours, etc. Plus que de se dire, euh, j'en sais rien, moi, il est Katsup ou il a fait euh, Sciences Po, enfin, j'en sais rien, je prends des, des gros clichés, mais cette notion d'instinct, du coup, va vraiment euh, être un mauvais guide dans, dans le début d'une relation. Ça va nous empêcher, en fait, de créer un espace vraiment euh, d'échange où on peut être, euh, être entier et laisser l'autre être entier pour euh, se laisser surprendre en fait plutôt que juste de euh, faire confronter deux CV et en ce sens les téléfilms de Noël et plus globalement les comédies romantiques ont ce côté un peu euh, suis ton cœur suis ton instinct que te dicte ton instinct etc qui est très bien mais garde en tête ce 60% là l'instinct euh, qui, qui nous guide en amour ça va faire passer 60% d'attirance physique et d'intellectuel si on laisse piloter l'instinct mais encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. Donc tu peux reprendre le pouvoir là-dessus. Deuxième point que j'aurais à reprocher au téléfilm de Noël. Vraiment, ça, ça me fend le cœur hein, de devoir reprocher des choses au téléfilm de Noël parce que je suis vraiment trop fan. Je ne sais pas si tu l'as compris en début d'épisode, mais par contre, vraiment, il faut rétablir la réalité et voir les choses en face. Donc, deuxième point que je reprocherais au téléfilm de Noël. Je trouve qu'ils entretiennent euh, le terrain de la désillusion euh, dans le sens où une relation doit être fluide. Il y a vraiment... Un un enchaînement dans les téléfilms de Noël de euh, rencontres euh, ça connecte et puis euh, et puis voilà quoi c'est tout est très fluide les les problèmes ne sont même pas des problèmes les les questions ne sont même pas des questions voilà tout ça ça, ça entretient le fait qu'une relation pour que ça soit le bon entre guillemets euh, il faut qu'elle soit fluide si c'est pas fluide s'il y a des, des accroches au début, s'il y a des choses qui vont pas, eh ben, ça nous envoie le message que mm, mm, c'est pas comme dans le téléfilm de Noël, c'est c'est pas le bonheur, ça, c'est pas l'amour, c'est pas une relation qui va fonctionner. Et en plus de ça, ça nous envoie le message euh, qu'on que pour que ça soit fluide, faut pas faire de vagues, faut pas poser de problèmes, faut pas montrer trop d'attentes, euh, on, on veut vraiment que la personne euh, qui nous plaît voit nos, nos compatibilités entre nous et ne voit pas ce qui pourrait poser problème. Donc, on va s'adapter un petit peu sans se rendre compte. Au fur et à mesure, on va s'adapter à ce que l'autre attend de nous. Et c'est là qu'est toute l'erreur, parce que dans le temps, jouer un rôle euh, ou cacher des, des bouts de soi, ça va nous épuiser. Et puis, ça va surtout... C'est du mensonge, en fait. On vient... c'est pas délibéré, mais on vient mentir sur qui on est. Donc, OK, peut-être que c'est compatible, mais c'est deux deux avatars, en fait, finalement, qui sont compatibles. Donc, le, le, cette question de fluidité dans le couple, elle est vraiment hyper importante, parce qu'elle elle vient euh, cacher des parts de nous. En faisant passer cette notion d'authenticité et de vulnérabilité, on en parlait dans l'épisode 7 de la semaine dernière, en faisant passer, du coup, cette authenticité, cette vulnérabilité avant euh, le paraître de la relation et la fluidité de la relation, c'est là qu'on va permettre à l'autre de capter qui on est vraiment et lui laisser l'espace pour être qui il est vraiment. Et du coup, de s'aimer l'un et l'autre pour notre vrai soi, notre être réel. Donc si tu pas écouté l'épisode de la semaine dernière et que tu te demandes un peu de quoi je parle ou alors que ça titille ta curiosité, vraiment, je t'invite à l'écouter l'épisode de la semaine dernière sur la vulnérabilité, force ou faiblesse. Et pour le coup, ça aussi, j'ai expérimenté. Euh, par exemple, je suis, suis d'un caractère assez euh, exubérant, on va dire. Je ne sais pas trop quel mot mettre, mais on va dire exubérant. Et euh, j'avais une relation dans le passé, euh, au début, enfin, je ne sais pas, début, je devais avoir 19 ans, peut-être. Et euh, du coup, mon copain de l'époque, il m'a dit, euh, « Ouais, mais quand, quand on est en soirée et tout, quand on est avec des gens, tu, tu fais trop de bruit, tu es trop extravertie. » Et ben en fait, ce garçon-là, j'étais vraiment profondément amoureuse de lui. Ça m'avait, mais j'ai j'étais vraiment physiquement dans mon cœur, mais j'avais senti un, un coup de poignard. Je me suis dit, ah, ok, donc le fait d'être trop euh, exubérante, trop extravertie, ça ne plaît pas. Donc, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais mes, mes relations d'après, bah, j'essayais d'y faire attention, ou en tout cas, à chaque fois, ça revenait dans ma tête, ce truc-là, de « t'es trop, trop extravertie, fais pas trop de vagues, euh, il faut que ça soit fluide, il faut pas que tu sois ou que tu fasses des choses qui puissent embêter l'autre » dans la relation parce que sinon ça va pas fonctionner et ça je, il m'a fallu beaucoup de temps pour le déconstruire j'y travaille encore de temps en temps parce que ça vient ancrer des croyances aussi en moi forcément mais voilà ce côté euh, la relation doit être fluide il faut pas faire de vagues bah c'est pas vrai et au final avec ce garçon on n'est plus ensemble depuis des années donc c'était bien que voilà il y avait il y avait des, des choses qui n'étaient pas compatibles outre ce côté exubérant il y avait quand même plein d'incompatibilités donc euh, vouloir absolument euh, euh, ne pas faire de vagues et correspondre à ce que l'autre attend de moi, ça ne crée pas une relation. On ne relationne pas comme ça, on, on coexiste à la rigueur. Et troisième point que je veux aborder dans cet épisode, qui ne va pas concerner que les téléfilms de Noël, ça va aussi concerner tout ce qui est dessin animé, toutes les comédies romantiques euh, dans la globalité, c'est ce côté « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Il y a une, une psychologue thérapeute de couple que, que j'adore, qui, elle reformule le truc et a dit euh, « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de crises. » Alors le mot « crise il », il est assez néfaste, il est un peu stressant, on se dit « Oh là là, où est-ce qu'on va ?» Mais il n'empêche qu'elle elle, elle a beaucoup développé ce côté crise-conflit dans le couple qui est source de croissance. En fait, elle en a vraiment fait quelque chose de, de positif. Euh, je vous invite vraiment à aller voir son travail, c'est Florentine Dolnoa Wang, je crois que j'en ai déjà parlé sur, cet épisode, sur ce podcast. Elle est incroyable et a fait un un boulot de fou, donc vraiment, vous la retrouvez sur Instagram, c'est l'espace du couple, je crois, et puis elle a un podcast aussi, donc elle a fait des bouquins et tout, donc n'hésite ouais, pas à aller farfouiller un petit peu sur son travail. Et donc déjà, il y a énormément de, de boulot qui a été fait là-dessus par tout un tas de spécialistes, je ne vais pas vous tous, tous les citer, mais il y a six conflits insolubles dans le couple, déjà de base. Alors moi, déjà, quand j'ai su ça, je me suis dit, ah, ok, donc moi, j'étais un peu plus en mode anti-conflit, il faut que tout aille bien, il bah, faut que ça soit fluide, on y revient. Euh, donc s'il y a un problème il faut le résoudre et je, je sais qu'il y avait cette phrase je, je crois aussi l'avoir déjà cité sur le podcast mais c'est euh, il y a plus d'intelligence dans deux cœurs qui se parlent que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison et mais ça ça m'a ça m'a changé la vie que ce soit en couple ou même euh, avec, euh, avec ma famille le fait de pas vouloir systématiquement avoir raison de pas essayer de convaincre l'autre de pas trouver des solutions mais plus de se dire il bah, y a des fois les choses sont telles qu'elles sont. Et pour le coup, dans les conflits du couple, il y a vraiment euh, six conflits qui sont dits insolubles par une quantité astronomique d'experts. Je vais te les citer. Donc il y a l'éducation des enfants, l'argent et la gestion du budget du couple, du foyer, la séparation vie pro-vie perso, la sexualité, la relation avec la belle famille, les amis, les ex, etc. Et le partage des tâches ménagères. Et donc la question, il n'y en a pas 40, c'est de comment se mettre d'accord sur ces questions-là, mais plus comment trouver une issue. Et c'est là que toute la nuance, toute la subtilité, l... c'est une baguette magique presque de se dire ça en fait quand quand il y a un, un conflit, une dispute, une crise, ou même qu'il y a un, un truc en début de relation où tu, tu dis ah oui non ce truc-là ça va pas le faire, bah se dire est-ce que ça va pas le faire parce qu'on n'est pas d'accord, ou est-ce que ça va pas le faire parce que c'est sans issue. Et sans issue, ce n'est pas euh, être d'accord. Il <rire> y a vraiment une différence, un shift à faire euh, au niveau, euh, au niveau de la perception des crises et de et des désaccords. D'ailleurs, viens me dire sur Instagram euh, en DM si tu veux que je fasse un épisode de plus détaillé sur ces histoires de conflits de conflict, couple, de crises. Euh, parce que évidemment, c'est pas fataliste. Il hein. y a des il y a des solutions, il y a des, des des exercices à faire pour percevoir les choses différemment, etc. Donc voilà, viens me dire en DM sur Instagram à Justine de tirer du bas Cario, euh, si ça t'intéresse, et puis comme ça je vous ferai un petit épisode. Parce que pour revenir à mes histoires de téléfilms de Noël, si je reprends mon exemple de la vente de gâteaux euh, de, de charité du début de l'épisode, euh, en général le plus gros problème que le couple y rencontre, c'est de savoir s'ils vont avoir leur livraison de glaçage à temps pour le réveillon. Oh, c'est pas euh, le conflit le plus compliqué de la Terre. Sauf que dans la vraie vie des vrais gens, un couple, c'est des crises, c'est des ajustements, c'est du travail, c'est des efforts, c'est pas forcément de la souffrance et du malheur, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, comme le disent euh, si bien cette joyeux philosophe qu'on connaît tous, on peut siffler en travaillant. Donc ça n'empêche pas de, de faire les choses avec euh, plaisir, en train, euh, bonheur, bonne humeur, pour essayer de, de trouver des issues à ces conflits-là et sans rester dans un fatalisme et un abandon presque euh, avec une séparation, etc., etc. Ou même abandonner avant même d'avoir essayé quelque chose. Et en avoir conscience de tout ça, c'est être préparé aussi et engagé dans sa relation, dans la relation à venir, dans la découverte de l'autre et le fait de, de vouloir faire des ajustements. Donc, c'est n'est pas prendre peur à la première dispute en se disant, euh, euh, il vide jamais lave-vaisselle, mon Dieu, on n'est pas compatible c'est fini, c'est mort. quoi." C'est vraiment pas l'idée, c'est plus de prendre les choses avec un peu plus de philosophie, un peu plus d'empathie aussi, on en avait parlé, mais prendre les choses avec un petit peu plus de philosophie et vraiment essayer de, bah, de co-construire encore, on revient à cette notion. Donc je t'invite vraiment à, à prendre du recul avec ce côté euh, il vécurent heureux et a beaucoup d'enfants. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de conflit, c'est le bonheur tous les jours, etc. etc. Non, c'est pas vrai. L'espace le, euh, du couple, c'est un espace où on apprend à relationner, où on apprend à évoluer ensemble, où on apprend à trouver, euh, faire des compromis aussi. C'est toute cette notion un petit peu de compromis. Apprendre avec euh, des pincettes, hein. je ne suis pas méga fan, mais voilà, c'est tout ce côté un petit peu euh, échange, bouillon d'expérimentation et... Et c'est ça qui est chouette et qui est beau aussi. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Euh, tu as pu remarquer que je suis vraiment trop fan des téléfilms de Noël, de cette période de Noël. Mais que, voilà, dans toutes ce... tout ces good vibes et, ce... et cette neige et ces plaids, il ben, y a quand même des leçons à apprendre et à en tirer. En tout cas, pas se laisser embarquer euh, tête bêche dans... dans ce que nous montre euh, la télé, les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, je trouvais cool de de prendre un peu de recul avec toi et puis de, de t'apporter un peu de bienveillance et d'amour et pour ce, cet épisode 8 du podcast Amour et Autre Joyesté. Donc je te rappelle que si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, c'est justine-8, cario, c-a-r-i-o, je te mets les liens dans la description. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter que tu recevras tous les lundis matin Tu peux aussi t'abonner sur n'importe quelle plateforme d'écoute pour avoir les, les, les rappels, les notifications des sorties d'épisodes tous les mardis matins. Et puis encore une fois, partage cet épisode avec les gens autour de toi, que ça peut intéresser, que ça peut aider. C'est comme ça que le podcast va se faire connaître. Et je te dis à tout bientôt pour parler d'amour et autre joyeuseté. Ciao